0: pero el uh -huh. primero ha sido Acuña pero yo no te mencionaba
1: año. ayer que eso empezó en el 2012 12. y, el 12, y ¿no? no fue en el 2014 la triple corona de Miguel Cabrera sí,
0: pero y ni así.
2: quizás ahí estuvo en el puesto 3
0: <risa> quizás <risa> fue ahí que estuvo claro porque quizás llegó ahí el, el momento, momento.
2: Sí. pero la, la realidad es que viendo también un poquito cómo ha estado el impacto de la República Dominicana fueron 12 de, de los 100 jugadores que estuvieron de República Dominicana en este, en este ranking. Y durante eh, la historia de, de este proceso, ¿no? Del top 100 de MLB, pues el dominicano que más veces ha aparecido, vamos a aprovechar para saludar a Tenchi Rodríguez, Robinson Cano, quien estuvo en 2014, fue el, en el 2012, el 2013 fue 8, en el 14 fue el número 5 y en el 2015 fue el número 10. El jugador que mejor posicionado, el dominicano que mejor posicionado ha estado en ese ranking 2022, Fernando Tatis, que quedó en tercer lugar. Eh, Juan Soto es otro que ha estado, después de, de, de Tatis viene Soto, que en el mismo 2022 quedó en el cuarto lugar eh, en el ranking. Soto ha estado ya tres veces en el top ten, Machado ha estado tres veces en el top ten, José Ramírez ha estado dos veces. Y entonces, eh, de ahí en adelante, usted se encuentra con Tatis dos veces, y luego, con un, en una oportunidad, ha estado Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr., José Bautista, que, hizo, que fue el sexto mejor jugador según este ranking en 2012, y además de eso... Eh, se me está quedando Adrián Beltrán 2014 que quedó en el puesto número 6.
3: Para refrescar los otros 10 nombres que hicieron el listado pues arrancamos con Eli de la Cruz que fue el número 100, Marcelo Zuna el 83 Ketel Marte el 65 Fran Valdés fue 55, Luis Castillo fue 54, Vladimir Guerrero Jr fue 53, Rafael Devers apareció en el número 32 Fernando Tatis Junior en el 26 mientras que Manny Machado figura en el 24 y José Ramírez Llegó en el puesto número 14. Como dijo ya Jonathan, Julio Rodríguez 10, Juan Soto 7.
0: Ahí la pregunta mía es: ¿están ustedes de acuerdo con el top 5? Me voy a olvidar de los 10 y voy a ver el global. Porque yo ayer. Cuando Jonathan hablaba de que Acuña debía ser el número uno, yo le decía que a mí se me hacía muy difícil creer que el número dos no fuera Otani. Entonces, particularmente yo no estoy de acuerdo con que Otani sea el cuatro. A mí bueno, me sorprendió. sorprendió. En mi caso, en está, mi caso, yo tengo... pero si
4: él es si él, él como bateador solamente. Sí,
0: está bien, pero pero, perdón, en mi caso particular, ¿eh? yo estoy de acuerdo con que Acuña uh -huh. es el número uno. Para mí el número dos Otani. El 3 es Mookie y el 4, entonces Aaron George. Del 5 para adelante yo lo dejo igual.
4: Pero el, entre el 2 y el 4, yo lo cambio. Yo, FIFA, Camaño. Sí, lo que pasa es que eh, si Otani va a ser designado, en la mayoría de los casos, eh, aunque él es una máquina de hacer ofensiva, yo no veo forma de que él esté por encima de George en un ranking. O sea, utilizando la lógica del béisbol. Ahora, si él pincha es otra cosa. Pues si él te puede ser un caballero. Para, para mí, como
0: bateador, eh. para, como bateador lo que le ha demostrado desde que él llegó a Grande Liga es que él no está por atrás de nadie. Yo, Utilizando eh, una eh. lógica más él simple. Como bate,
4: él como bateador no está por encima de George Por lo menos Utilizando yo lo veo así. una lógica sí, más simple. No sé
0: no es, es difícil no pensar que Otani, después de su MVP unánime otra vez, no esté en el segundo puesto después de Acuña. O sea, es difícil sí, tú no, no, no ver a los dos más valiosos que estén por lo menos ahí, uno y dos. Sí, o sea, eso, eso, a, a primera vista te sorprende. A mí
2: me sorprendió que él saliera en cuarto más yo cre yo no tenía expectativa de que él tuviera en segundo porque como el parámetro es las estadísticas de los últimos tres años uh -huh. y la proyección de este obviamente si él no va a lanzar se humaniza, tú lo mencionabas uh -huh. ese, ese término lo utilizó Jorge ayer sí, lo eso lo humaniza bueno. un poco y además no es que él no va a batear es que él tampoco va a defender él va a ser un bateador designado, entonces pues, si
1: él, él no va a provocar situaciones positivas con el guante ni tampoco ni lanzando. Co, ni pichando. Si de hecho, para mí es loable que esté cuarto con tantas limitantes. Si,
2: si Jordan Álvarez fuera, vamos a suponer, un primer un lefil promedio, fuera top 5. Por el bate que él tiene. Un bate especial, un bate olecinado, lo han puesto en el top 10 dos años consecutivos. Lo
4: que pasa es que ahí hay un Stock que se llama Cory Sega que no está en el top 5. Y él juega short. Sí, sí pero, pero el últimos año 3 años, dueña la liga eh. de octaves. Entonces, eh, sí, sí, pero el dueño de la liga, pero esta vez él la proyección que él tiene tiene un porcentaje alto de no, que no se Pero ¿qué tiene más tú peso? Menciona,
0: los, tú mencionas el tema, año pasado tú menciona el tema de, del shortstop En el caso de quien está en la, en el quinto lugar, que es Freddy Freeman, para mí es inamovible.
4: Sí, Freddy Freeman, ah, eso yo lo discutía no Aún también. siendo
0: primera base, que es una posición Vamos a decir, mucho menos complicada Ya que tú mencionas el, el tema de, del, del shortstop Para mí es inamovible
4: Lo que pasa con Freeman Es eh, la consistencia primero Él ha sido un muy buen bateador de manera consistente eh, Yo estoy en desacuerdo También con el puesto 2 Yo pienso que solamente por encima de George Yo pondría Acuña Por todo lo que Acuña te da O sea,
0: para ti o sea, el 2 es George
4: eh, Para mí el 2 debió ser George okay. eh estoy de acuerdo con Betts en los primeros tres eh, podría ser debatible lo de Otani en ese cuarto puesto porque eso sí trae un tema interesante viene a ser el MVP unánime ¿cuántas veces tú vas a ganar el MVP unánime y no vas a estar en, en el primero, no, o segundo, tercero? No, ahora, basado
2: en la proyección que tú que le estás dando tanto peso a la proyección no hay duda de que Mookie Bex en el right field es
5: una pámpara
2: Ahora, en segunda base, defensivamente, Mukibex va a ser bueno. Yo creo que va, va a ser bueno. ¿eh? Pero pero tú tienes que proyectarlo a que él va a ser probablemente el mejor segunda base probablemente en ambos costados. Yo creo que con el bate no hay duda. Yo creo que ese movimiento que él está haciendo ahora, que le perjudique a Marco Simen y a, y a José Altuve, sí. porque se ha posicionado alguien que bajó y se puso encima de ellos y ya. Ahora defensivamente, ese movimiento no no puede generar alguna duda para que Beck sea segundo en lugar de bajarlo a, a ser tercero por, el, por debajo de Josh entiendo
4: yo no hay que Josh, te jugó Harden Central lo hizo bien, te ha jugado el Ray, lo ha hecho bien y probablemente George es el bateador más completo que tiene la liga
3: pero recordemos también que el tema de George con la lesión que él tuvo en el ah, pie bueno, él no está 100% recuperado de esa lesión sí, de hecho claro. se cree que él
2: va a jugar con ese dolor sí. de es, forma permanente
3: de forma permanente y o sea, lo que se, lo, se dijo en, en las ruedas de prensa del equipo él va a estar recibiendo mantenimiento constante en ese pie entonces wow. eso te dice que él va a estar también jugando con, con ciertas limitaciones eh, por ahí, lo que explica que quizás hayan sido un poquito cautelosos con colocarlo como número dos en este ranking. Y sí, en el caso de
2: Freddy Freeman, Freeman está, ha entrado al ranking por, esta fue por décima vez consecutiva y es la cuarta vez consecutiva que Freeman entra en el top ten y en la segunda en su carrera que es considerado top cinco. Top cinco. La Liga. Ahora, tenés, no hay esperado, eh,
4: señores, eh, hay que hacer hincapié lo de Julio Rodríguez. Recuerden que cuando Julio fue proyectado en un top 10, hubo debate aquí, Tenchi eh, se sorprendió, hizo, dio a su opinión, yo creo que en ese momento tenía puntos, principalmente el hecho de que todavía Julio no tenía como ese camino para usted meterlo entre de los primeros 10 jugadores de la liga, pero desde mi punto de vista es muy loable que él tan temprano, le estamos hablando que después de Soto el que aparece es Julio, o sea, Julia está por encima de Tatis de Vladimir Guerrero, de Devers de José Ramírez era un poquito complicado quizás usted proyectar que él iba a estar tan arriba de toda esa gente, iniciando la temporada creo que eso es un mérito muy grande que tiene el dominicano y con relación a Soto, interesante que él esté en el puesto 7 porque es su último año bajo la tutela del equipo que lo tenga en este caso son los Yankees, previo a la agencia libre y ya él comenzó ganando que él esté en el top 10 en una posición privilegiada, como es el séptimo puesto, arrancando la temporada, en un equipo como los Yankees, ya tiene, vamos a decir, un porcentaje importante de ese pleito ganado de lo que es una temporada, donde las expectativas son altas, donde él va a tener ahí unos compañeros distintos, va a tener un estadio mucho más favorable que el, el estadio en el que él jugaba anteriormente. Es una temporada donde cual, todo lo que Soto haga esta temporada estamos claros de que debe sumarle con relación a su aspiración a la agencia libre. Ahora
0: sí, tú sabes que, ah, que viendo el caso de los lanzadores, el top 5 de los lanzadores que están dentro del top 100, Garrett Cole en el puesto número 9, Spencer Strider en el puesto número 17, Zach Wheeler en el 28, Colby Burns en el 29 y en el 30 entonces Blake Snell, que es el único de los, de los cinco que no tiene contrato todavía. Sí. Mira, tú sabes. Imagínate que, que Snell caiga por ejemplo, en un equipo como los Yankees, que se ha sonado bastante. Uh -huh. Entonces, los Yankees tendrían dos de ah, los de, lo, de los cinco mejores lanzadores, de los cinco del top 100. Uh
2: -huh. Mira, tú sabes que viendo el, el tema, cuando tú revisas que Atlanta tiene el mejor jugador ahora mismo, que Acuña, Atlanta tiene cuatro de los mejores 20. Pero los Dodgers tienen a tres de los mejores cinco Y los Yankees tienen a tres de los mejores 10 y uno piensa en los super equipos yo de inmediato
6: pensé cuando el vierte, en el pueden ser cuatro
0: ¿Eh?
2: y tú que acabas de decir tres yo que acabo de mencionar uno, pueden ser cuatro porque a, a, a mí lo que me la pregunta que me surge okay, si vamos a tomar esto que es un parámetro subjetivo, uh -huh. o sea, todo es algo que uh -huh. puede ser inclusive, vamos a colocar tan y cuarto para generar conversación y, y no está mal ahora, uh -huh. viéndolo como, como la estructura y teniendo esa representación ¿cuál es ¿El mejor equipo definitivamente son los Dodgers son los Yankees o, o es Atlanta? Pues yo creo que de ahí no sale la conversación. No. Está entre esos tres. ¿Cómo usted lo organizaría, esos tres equipos? Obviamente los Dodgers te dicen, no, pues firmaron a todo el mundo. y tiene... Sí, sí, pero hay, hay preguntas que tienen que hacerse
3: también. Claro, el tema claro. con los Dodgers y con los Yankees. Yo creo que ellos adolecen de la misma situación y es la rotación abridora. Ciertamente, contrataste a Yamamoto excelente La contratación más grande para un pitcher que no ha tirado una pelota en Grandes Ligas. Perfecto. Pero después de Yamamoto y después de Tyler Glasnow, ¿quién te saca outs? O sea, en esa rotación. Porque de, eh, ellos van a tener un grupo de lanzadores que están fuera. Walker Bueller viene de Tommy John. Sí. Eh, Dustin May, Tommy Tom John. Tony Gonsolin, Tommy Tom John. Eh, entonces... ¿Quiénes van a ser lo, los lanzadores detrás de, de esos dos? Con los Yankees, lo mismo. Después que tú tienes a Garrett Cole, salvo que ellos pues contraten a Blake Snell, que es lo que se ha estado rumorando en las últimas semanas, ¿quién te va a sacar outs de manera consistente en esa rotación? Sí. Eh, Néstor Cortés, que al fin que el final de la temporada pasada se le cayó el brazo, básicamente. Entonces, cuando tú analizas la rotación de los bra de los Bravos... ...por lo menos en el papel parece más sólida... ...el grupo de abridores que ellos tienen...
2: ...bueno los Yankees tienen ahora mismo a... ...no, los lo bravos yo lo veo como
3: un equipo que está... Es ...un equipo redondo... ...para reloj. mí es el equipo más profundo de los sí. tres...
2: Eh, ...pero obviamente... ...cuando tú tomas este, este parámetro y tú dices... ...bueno, es que... ...en el line-up, cuando... ...no hay forma de que un abridor... ...probablemente en la, prim, en el primer, en la primera entrada no se enfrente a dos de estos tres caballos que, que están en el top 5. Uh -huh. eh, y entonces los Yankees tú tienes el mejor pitcher del béisbol, según esto, y tienes a dos de los mejores bateadores del negocio. Ayer yo mencionaba la mejor pareja, sí. sin duda, ofensiva. En el caso de, de la rotación de los Dodgers, inclusive hablábamos de lo de Gary Sánchez, pero los Dodgers hicieron algo similar con James Paxson, que es alguien que ha pasado por todas las vicisitudes, eh, ellos le garantizaron un dinero y después que después del, del físico no espérate vamos a bajarte el, el, el salario base y entonces eh, tú, lo, te, tú lo completas con un incentivo porque eh, no es una garantía en términos de, de que se pueda mantener saludable pero yo creo que son preguntas que van a estar ahí el hecho de cuál de estos equipos pues va a terminar siendo el mejor y por supuesto eh, no en el papel, en el terreno porque no. tú sabes quién fue que llegó a la serie mundial en la liga nacional, fue Arizona,
4: Arizona. Nadie... yo igual, si me ponen a escoger, yo me quedaría con los Dodgers porque es que independientemente del tema que ellos tengan en la rotación, sumar un bate como Tani a lo que ya ellos tenían estamos hablando yo de una alineación que tiene a Tani, tiene a Betsy tiene a Freeman, tiene tres peloteros que están en el top 10 de grandes ligas o sea Ofensivamente es un lujo qui, lo que quiere esta gente. 3 de 9. Uh, ¿Y entonces? Uh -huh. ¿Por no, qué? 3 de 5. 3 de 5. 3 de 5. No de el top 10. 3 de lo
2: mejor 3 no de, Bettys... three de ¿Three los, los cinco? Tres de lo mejor 5. No, no,
1: yo, yo dije. Cuando dije 3 de 9, yo hablaba
4: de una ligación. Ah, es un line-up. Ellos ya. tienen interés. Aunque los Yankees te podrán decir, bueno, nosotros tenemos 3 de los 10, incluyendo un pitcher abridor. Pero eh, la diferencia que llevó con los Dodgers, tomando en cuenta la proyección de los últimos años es que ellos han demostrado ser agresivos también. O sea, ¿cuál ha sido el equipo más agresivo de Grandes Ligas en los últimos años? Trajeron a César y a y Alcior, a, eh, a Turner, a, a Trey Turner, eh, uh -huh. eh, O sea, te, así como te firman a Pujols, un veterano que parecía que estaba listo y servido, te salen a buscar una pieza ganar. Sí, ese tiene,
0: este que ser, ese tiene que ser el equipo a vencer, pero lo que pasa es que lo que dice eh, Juan tiene... tiene Mucha, mucha base. Y el asunto de que en una rotación abridora donde hay, donde hay tanto peso en el hecho de lo que el abridor puede hacer, porque uh -huh. tú no vas a tener todos los días un día de bullpen, porque no. lo va a, lo, lo va a explotar el bullpen. Entonces, no. tú, uno no sabe ahora mismo cómo vienen todos esos lanzadores de los Lodoyer que lamentablemente tuvieron que pasar por, por proceso ¿Y? de, de Tomillón. Esa, esa es la única, la única incógnita. Pero sin duda alguna, cuando tú miras lo que es el equipo, o sea, el line-up del equipo de los
2: Dodgers. Eso no hay forma
0: de que ahora, tú pienses
2: que es el equipo más sólido. Ahora, si, sigo con el top 100. Atlanta tiene nueve jugadores en el top 100. Nueve. Y el equipo entero. Los Yankees tienen tres. Los tres que metieron al top 10. Y los Dodgers tienen seis. Entonces, eh, como equipo el que tiene más gente ready y más profundidad es Atlanta es lo que yo creo ahora como organización no hay para mí una organización más profunda que lo doy que eso sí le da mucho peso al punto de Orlando que cuando tú tienes mucha profundidad tengo un hueco aquí eh, vamos a desprendernos de FIFA que tiene un alto valor en el mercado trae mejor remota que el tipo está ready para ayudarme ahora FIFA puede ayudarle al otro equipo en dos años ¿entiendes? eso claro. lo pueden hacer los Dodgers y hay organizaciones que no lo pueden hacer hoy los Dodgers son favoritos para ganar su división, Atlanta para ganar su división los Yankees no sé, eso es lo que yo creo ahora eh, los Yankees
0: tú no sabes pero 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 espérate pero, no,
2: espérate, pero espérate, espérate, no.
0: espérate, espérate estoy en Tani Bull uh -huh. <ríe> no sé ¿Quién, quién de los equipos que están en el este de la Liga Americana tuve por encima de los Yankees? A Baltimore. Porque yo no creo que ni Boston ni Tampa en este momento estén por encima de los Yankees.
3: Boston está de vacaciones,
0: Toronto, para mí es un equipo inconsistente. es un proyecto Entonces, que ¿quién queda? Quedan los Orioles de Baltimore, que yo creo que el año pasado demostraron que ese grupo tiene, tiene con qué pelear pero de verdad tiene con que pelearle o sea, a, un, a,
4: hay, a estos yankees o sea, Hay un año que los yankees como que aunque ellos no son la mejor versión de los yankees pero que tiene como un panorama agradable para hacer un buen papel panorama. en la división es esto. no tiene un buen uh, un buen núcleo, o sea, es, es probablemente uno de los años donde la división va a comenzar con más con más interrogantes.
2: El problema no es lo que diga el papel, el problema son las ruedas de prensa de que después ahorita que no hemos podido tener a la gente junta, que fulanito, puede ser el problema, lo sí, ese ha sido el pro ahora, Porque el roster siempre ha sido claro.
4: ahora un Pero equipo, este, los últimos dos años ha sido la salud, el tema, de la, el ganan, tema eh. de la salud. Un equipo que tiene un abridor como Gary Cole ajá o sea que aparentemente está en su punto máximo después de lo que vimos el año pasado. Stroman. Eh, y Stroman que llegó. Y esa pareja de Soto y George, yo creo que Soto Soto ah. le va a cambiar mucho la cara a ese equipo, porque tú tienes dos tipos con ese perfil, en eh, una alineación, en un estadio que se batea, en una división que se batea, porque ahí no hay estadio, eh, quizás Tampa ahí, pero después todos esos plays se batean en todo. Toronto de bateo, Baltimore de bateo, Yankee Stadium también, Boston también. O sea, yo a ellos lo veo un panorama agradable, claro, con la incógnita, que yo voy a reconocer que desconocía que el, el pie de George estaba ahí como todavía. El dedo complicado. gordo, sí, el, el dedo gordo. O uno de sus dedos eh, gordos, porque que, Dios, ¿no? eh, Bueno, si él no está 100%, podría ser un dolor de cabeza, porque él es clave este año. Porque si él sale del panorama, él solo o soto solo van a estar en los mismos no, y hay, sí. hay
2: una incógnita que yo le veo también al equipo que es la parte defensiva porque el movimiento de Soto obliga a que Soto se mueva al right field y entonces Josh es sembrado el center field o sea, habría que ver Josh es un tremendo atleta él lo hace bien uh -huh. pero Josh no es un, un tipo élite defensivamente pero él está en la línea central. Mm. O sea, yo,
0: George no es, George no es un Cody Bellinger, pero, por decirlo así, entonces, defensivamente pero hablando. Pero si tiene, si
4: tiene el dedo complicado también es otro. Sí, cara. pero, pero con lo,
0: todo eh, y el dedo bueno, Cody, Cody es mejor que ver, él pero defensivamente hablando. Eh, Cody
4: es el tuyo. No, o sea,
0: no, no, no es que sea mío. Estoy diciendo realidad. Aaron. <risa> Aaron, George es mejor center field, Jorge Mota, tú que estás haciendo mueca de lo que es Cody Bellinger. Pues yo no estoy hablando de bateador, yo estoy hablando de defensivo. Oye. No, yo hablando, yo no tú. Hablado, ¿tú? ¿tú? Estamos hablando. de la una
7: una y media yo conté la
5: Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Que tus hijos no pierdan el ritmo, para que tu reina no se quede atrás
1: Todo listo en el Virgilio Travieso Soto, la casa del baloncesto en la República Dominicana para el partido entre la selección de mayores contra la selección de México. Recordar los 12 jugadores que van a estar disponibles en el día de mañana y también para el próximo partido, para cerrar esta ventana, Víctor Liza, el capitán de la selección, Eloy Vargas, Elvis Solano, Andrés Feli, Ángel Delgado, Juan Miguel Suero. Jan Montero, Juan Guerrero, Yacel Pérez, Luis Santos, está también Jonathan Araujo y Omar Silverio. Cuando estábamos viendo ayer los nombres, que estábamos incluso con, con ciertas lagunas con relación a lo que sí estaban dentro de la selección y cuáles no, eh, pues me llamó mucho la atención porque uno de los primeros convocados y que estuvo haciendo acto de presencia para este evento fue Luis Mal Ferreira y me sorprendió por el gran desempeño que ha tenido en los últimos eventos aquí en la República Dominicana no, ha, no haya sido tomado en cuenta para eh, estar entre los 12 bueno fue tomado en cuenta porque fue parte de la preselección pero no fue elegido entre los 12 al final cuando se hicieron los cortes cuando vemos este roster y, y notamos que solamente Juan Miguel Suero es el único jugador que está en la posición 3 o que puede cubrir la posición 3 de pequeño delantero, sin ningún tipo de problemas pero viene de un problema de lesión, me hace pensar, o me pone a pensar, en lo que David Díaz pudiera estar planteándose en este partido contra México, y es utilizar algo que ha sido bien fiable para la República Dominicana, luego de ese gran partido de Jean Montero contra la selección de Argentina, para dejarlos fuera con expectativas a llegar al Mundial porque de ahí en adelante Jan Montero se ha convertido en una opción que aunque no necesariamente sea parte del cuadro titular, con bastante frecuencia el dirigente Néstor García lo utiliza como un tercer guard dentro de la rotación, de manera simultánea dentro del quinteto. Yo creo que a esto va a estar apelando eh, David Díaz a tener tres armadores de manera simultánea en cancha, pero no como un recurso para sacarle ventajas al contrario, con la velocidad y con la intensidad defensiva sino como un recurso agónico por la situación de no tener otros jugadores que puedan complementar al cuadro titular jugando en la posición número 3 Lo de Omar Silverio obviamente eh, es llamativo verlo allí, no porque no tenga el talento, sino porque realmente hay grandes expectativas con él dentro de la selección y ni hablar de Yacel Pérez que se ha convertido en Digamos que el jugador más querido por la afición en, en el patio, conjuntamente con Manito, con Richard Bautista, que no está tampoco dentro de los convocados. Queda por ver cómo cinco centros van a estar eh, coexistiendo, como mencionamos en el día de ayer, aunque recordé que la dupla de Jonathan Araujo y Luis Santos se vio bastante bien cuando tuvieron la oportunidad de jugar juntos y Santos puede hacer las veces de cuatro porque aunque no tenga eh, digamos que una gran capacidad para poner la pelota en el suelo y provocar situaciones con penetraciones es un jugador que puede estar muy cerca al aro olfateando el rebote ofensivo que pudiera ser eh, provocado por disparos de media y larga distancia de los jugadores guards antes mencionados dígase, Elvis Solano eh, Andrés Félix Jan Montero y también Víctor Liz. No sé si le llamó la atención a ustedes no ver a Rigoberto Mendoza entre los doce que ha sido un asiduo jugador dentro de los convocados en los últimos eventos, pero entiendo que con esa estructura que tenemos independientemente de la disparidad que hay de muchos armadores, que no está mal, ojo que no está mal, pero hay muchos y muchos centros ver cómo pueden coexistir para provocar cosas, digamos que positivas, para la selección de República Dominicana en estos próximos dos partidos de eh, ventana. Pasando a la NBA, bien mencionaba Susi al inicio del espacio, que ya se reanudan las acciones en el día de hoy. Hay muchos partidos, una jornada interesantísima, pero está pautado LeBron James a no jugar contra el equipo de los guerreros de Golden State por una molestia en un tobillo recuerden que él jugó los primeros eh, fue parte de, de, de los jugadores que estuvieron en la rotación en la primera mitad en el partido de Estrellas y después de allí no estuvo más disponible y parece ser que este descanso que suele ser prolongado para muchos jugadores eh, cuando estamos en el fin de semana de Estrellas pues sea un poco más prolongado para Lebron que está entrando, digamos, en la segunda mitad de una temporada eh, una campaña número 21 ya dentro de la liga y cualquier tipo de descanso de adicional que se le pueda estar dando para terminar fuerte es bienvenido Alan Iverson dijo, en estos días en, de, para el tema del fin de semana de estrellas se estuvieron acercando a él y le preguntaron que si él estuviera jugando en esta generación que cuántos puntos estuviera anotando él dice que estuviera anotando 43 puntos y no sé qué métrica utiliza Alan Iverson para decir de eso No, no la, de realmente no sé qué métrica utiliza porque no creo que la mejor versión de, de Alan Iverson y lo digo categóricamente no creo que la mejor versión de Alan Iverson sea mejor versión que la mejor versión de James Harden que vimos y haciendo todo lo que hacía lo que anotó fue 37 puntos y ahora me metí el triple y viví en la línea Sí, que, que pudiéramos decir que por la manera en cómo se juega hoy en día, Alain Iverson si sí tuviera una frecuencia Más mayor de tiros libres, pero el disparo detrás del arco realmente... No, no creo que hubiese sido una fortaleza para un jugador que dependía mucho de estar penetrando. Incluso yo, eh, va a salir, me parece que en el día de hoy o mañana... Eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Dominic Wilkins en, en el fin de semana de estrellas, y le estuve preguntando precisamente eso, que se está diciendo con bastante frecuencia que jugadores de su generación no pudieran anotar en esta época, y él dice que él fácil anotaría 35 puntos por juego, o sea, no, que no. estamos viendo de que esas leyendas pues que de una forma u otra... NBA.
2: ¿Disculpa? Hay que cerrar la NBA, pues no sirve lo de ahora y lo de antes, no, Matías. 35 lo, 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 que
1: pasa, lo que pasa es que no sé si la, la temática sea pensar que la NBA como tal no sirve, pero por ejemplo, Luka Doncic en estos momentos, creíble está anotando 34,2 puntos por juego siendo el líder, y si nosotros vemos el listado, hay por lo menos, vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, al menos 25 jugadores anotando 22 puntos por juego, cuando veíamos hace 10 temporadas atrás, escasos 7, 8. O sea que realmente es alarmante la cantidad de jugadores anotando más de 20 puntos por partido, pero no necesariamente eso provoque, o que sea directamente proporcional, que si esos jugadores que jugaban en la década de los 80 y en la década de los 90 tuvieron la oportunidad de jugar hoy en día estuvieron anotando como lo hace Luca Doncic uh -huh. o como lo hace Joel Embiid porque estamos al frente de un Joel Embiid que aunque no está entre los mencionados hoy en día entre los líderes puntos por partido por la situación que se ha externado ya en demasía que esta temporada el que no cumple para jugar 65 partidos al menos en temporada regular no puede aspirar ni a lideratos ni a premios a temporada al final de la temporada Estamos hablando de un jugador que está haciendo cosas que no se veían desde Will Chamberlain. Y cuando nosotros tomamos a Will Chamberlain como referencia, hablamos de dominio. O sea que, aunque Joel Embiid, que quizás no sea el mejor centro de la liga en estos momentos, que ojo, para mí para mí lo es, porque es difícil ser dominante en ambos costados de la cancha, y Jokic eh, es un gran jugador... Muy dominante y de hecho más dominante que invite en, en el costado ofensivo pero defensivamente no están en la misma oración. Creo que restarle a lo que ellos están haciendo ahora para predecir o proponer que Shaquille O'Neal en esta época, que Akin Olajuwon en esta época, que David Robinson en esta época, que Patrick Ewing en esta época fueran mejores jugadores, yo creo que es algo desmedido, por parte del que lo pondera, independientemente de que sea una leyenda de la NBA, como es el caso de Alan Iverson, como es el caso también de Dominic Wilkins. La NBA,
3: y, y me disculpas Jorge, claro. yo entiendo que sea las posiciones se han diluido, se esperan hoy cosas, de estos tipos que son centros claro. que no hacían hace 10, 15, 20 y años se le Entonces, y se le exigía ¿qué hacía el centro en los 90? ponerse de espalda largo <ríe> y, y poner la cocina ahí y arriba y
1: ver si, si tiraba para un 70% de campo abajo del la y, y hay, hay tipos claro.
2: de esa época que quizás Olaio, que por la, como él se movía como el manejo de balón que tenía para su posición su movimiento de espalda largo era algo especial, como podía jugar con la, eh, de frente al aro también y ¿dónde lo ponemos a, a hablar? Yo, hay gente que lo tiene sembrado en el top ten ¿por qué lo hacía eso fuera de época? pero,
1: pero, y mira que hoy en un grupo de Whatsapp, donde hay grandes analistas del baloncesto bueno en la República Dominicana eh, estaban precisamente exponiendo la similitud que tiene en carreras Tim Duncan y Shaquille O'Neal y cuando ponen a King Olajuwon parece algo increíble. Jugadores que, digamos, en el caso de Shaq y en el de Olajuwon, cualquierizaron su carrera tratando de prolongarla más. El caso de Duncan, digamos, que supo adaptarse conforme el tiempo avanzaba a un rol más limitado. Pero cuando tú miras los promedios, cuando tú miras lo, los logros, cuando tú miras los cúmulos, quedan muy bien parados Duncan con relación a Olajuwon y a y a Shaq, sí. caso de Shaq, por ejemplo, wow. eh, nosotros miramos lo imponente que fue Shaq, pero ¿cuántos MVP ganó Shaq en temporada regular? Solo uno. Cuando miramos a Duncan, dos, al igual que Olajuan. Pero cada vez que Shaq llegó a la final y ganó un campeonato con el equipo de Los Ángeles Lakers fue el MVP. Luego, en Miami, en el 2006, termina siendo güey el MVP, ya le empieza a mostrar
8: de cierto
1: declive de uh -huh. cierto declive, que fue lo mismo que pasó con Olajuwon, Olajuwon en el 94 era el dueño del NBA, hasta que Michael Jordan retornó, pero en el 98 estaba jugando con el equipo de los Raptors, ya desahuciado o sea que son jugadores que prolongaron demasiado su carrera para poder eh, terminar con estos cúmulos y por eso muchas personas entienden que Duncan en un top ten histórico está mejor valorado que Shaq y Olajuwon, que yo lo tengo así al menos en la discusión con Shaq, pero a la Yuan yo no lo tengo en el top ten. Lo tengo muy cerca. No, pero, pero lo digo,
2: hay gente Los que lo tiene no sembrado. Tengo. Hay gente que lo tiene sembrado. Yo Porque lo ya digo poco a serio. poco hay que ir metiendo gente,
1: sí, de sí. la que estamos viendo. Ya, ya por ejemplo, por ejemplo Kevin Durant, por ejemplo eh. Stephen Curry, por ejemplo Giannis, no, y, y Luca, eh, Jokic,
2: y que tú son jugadores que, que hay que meterlo. Tú mencionas el tema de de Shaq y lo MVP y todo eso. Lo, que, lo, lo como yo percibo a Chuck es era que era alguien que era fácil de ver cómo estaba dominando. Aun, con, aun cuando tenía debilidades, ah no metía el tiro libre, ah no hay problema, pero te metía por el aro a quien tú le pusieras ahí, digamos, no, no a quien lo hacía, sea literalmente. Pero a donde voy es que era una era una forma fácil de tú identificar ese tipo está dominando el juego. Claro. Fue más difícil decir eso con Stephen Curry porque era una manera totalmente diferente de hacerlo. Entonces la gente se iba con que, oye, pica demasiado, que nada más la tira de lejos. No, 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 no. Un tipo especial. Claro. Y la gente poco a poco se fue dando cuenta cuando cuando llegaron los logros colectivos. Entonces a mí me parece que que es un tema interesante es.
1: Yo creo que estamos al frente de una generación muy especial porque hay mucho talento, aunque no necesariamente ese talento sea eh, al final de su carrera, o sea, al final de, de la carrera de todos los que están en estos momentos en la discusión entre si son o no de los mejores jugadores de la liga en la actualidad, al final de su carrera hay algunos, un, un poco, un puñado. Yo no creo que al final, cuando todo esté dicho, yo no creo que Jason Taylor vaya a ser considerado uno de los 10 mejores jugadores de la liga y estamos hablando de un gran jugador con un gran perfil, joven con muchas cosas por lograr pero es que se va a armar un cuello de botella tan grande bueno. o en este caso tan estrecho porque hay jugadores que hoy en día están muy cerca o en la discusión de estar en el top 10 digamos 11 o 12 jugadores pero viene detrás Durant viene detrás Curry viene detrás Gianni, viene detrás Luca viene detrás Jokic entonces son cinco jugadores que tú vas a agregar a la conversación dentro de 10 años, algunos ya incluso están dentro de la conversación, pero dentro de 10 años cuando vengan esos nombres, habrá que sacar algunos nombres que de forma habitual han estado por dominio en un periodo corto de tiempo. Y quizás y, y,
2: otros que no lo estamos ponderando, no, que quizás están comenzando ahora, está ahí, que son tangibles, que están logrando cosas, pero que no hemos no, visto lo mejor de ellos. Pero, por
1: ejemplo, ¿quién dice ah, hoy que Larry Bird no es uno de los 10 mejores jugadores de la historia.
2: Yo pensaba pero, que usted iba a pero, hablar de Larry Bird, que se la dio a LeBron, pero no importa. Pero, pero, pero Larry Bird,
1: pero Larry Bird eh, jugó 13 años.
2: El hombre del bigote invisible, como ese Mendoza.
1: ¿Cómo como nosotros tenemos valorado <risa> la carrera de Magic Johnson? Pero solo jugó 13 años. Mm. Entonces, cuando estos tipos, cuando todo esté dicho, que haya jugadores con 18 temporadas, porque miren, miren cómo está Curry, miren cómo está Durant con 34, 35 años, cuando ya no estaba la River jugando, cuando ya no estaba Magic jugando, están anotando cerca de 30 puntos por juego. O sea, Ma Magic no anotó mil puntos en su carrera, por ejemplo. Pero él tiene un aura por, por lo que significó, por los campeonatos Eso que... Tiene no un jugador. valor
2: cultural muy grande, sí, Magic. Tú sácalo de ahí. ¿eh? Pero,
1: Pero ento entonces vamos a tener que replantearnos... Un top ten de 15.
2: No, no, no. O a sea, donde voy? Que tiene. A, a la gente va a mostrar mucha resistencia. Porque el caso claro. de Magic Bird, yo creo que tiene un valor cultural muy, muy grande. ¿A
1: quién tú ves saliendo del no. top ten Entendiendo. Entendiendo que dentro del top ten están Shaq, Duncan, Kobe, Magic y la Bird de esos cinco, ¿quién tú crees que están más propenso a salirse del tope?
2: No, yo creo que eh, los que están más sembrados son los dos de los 80 Magic y Bird. Es que duraron su carrera duraron. poco. Yo lo sé, tal vez en, una, en un ejercicio objetivo, tú dices, no, es que mira, y esto, y este parámetro, y aquel parámetro, y yo lo, y quizás eso lo pueda sacar, pero yo cuando digo el valor cultural... Es que esos tipos llenaron una época, esos tipos pusieron, esos, ellos fueron la alfombra pero roja Kobe, para que llegara. El llenó una Espérate. época. Ellos fueron la alfombra Sean roja llenó para una que época. Ellos fueron la alfombra roja de Jordan. Sí. Y Jordan es la alfombra roja
1: de Lebron. Hay alguien que pasó desapercibido como alfombra roja porque cuando Magic y, y la River ceden, realmente el que lo toma momentáneamente fue ese a Thomas. Momentáneamente, pero, pero lo tomó es que, es que... Y lo, lo queremos excluir históricamente no, no. Lo que, lo Porque lo que como pasa... le ganaba Jordan Exacto. Le, 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 le tenemos La cierta resistencia al nombre de Tomás El que hombre, no yo sembrado. la que he
2: chismoso lo, lo metió al medio
4: y míralo Pero ahí. sembrado, sembrado Pero en hay top jugadores top que,
1: habl que hablamos del top 10 de, de ciertos jugadores que violaron mujeres Sembrado
4: en el top 10 Jordan, los Bill Russell eh, Lebron ahora Yo por ejemplo no veo Bill
1: sembrado en un top 10 Por ejemplo yo, yo, yo porque es el criterio. Por eso digo, es bueno trazar una línea y delimitar al final qué es lo que hace un jugador estar dentro del toque. Te top. noto
2: como soltando el brazo. Por ahí que viene el próximo debate con Playmaker, porque él te tiró una vaina. ¿Susurra? Es por ahí que viene. Gol subió un gol. <risa> Dice <subí> <risa> que él lo vio, oye, oye, te voy no, a tirar no, una no, cosa. Dale, no, mi hermano. No, no.
7: Ay, Cuidado. Caceta Deporte.
5: gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa las mm, yeah, sí. mil millones de nuevos amigos estamos a punto de alcanzar de sí, alcanzar las mil millones de nuevas sonrisas de nueva
8: sonrisa, nueva sonrisa de a. ciudad y la ciudad con las y el sonido de ruiseño bailando al ritmo de una sonrisa y disfrutando el rico sabor con la alegría que marcamos el cada momento. El amor y la pasión siempre presente. Y el
4: dominicano con su deseo creciente que nos hace grande el número
7: uno, una potencia latente. En la Z101 nuestras redes sociales activas siempre: Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, la plataforma más completa se dijo en la Z, lo viste en la ZTV, cree lo que así es
0: Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo, 809 7320101 Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos,
2: 855-221-0101. Bueno, algunos movimientos en el béisbol de las grandes ligas. Antes de abrir las líneas telefónicas, eh, Tim Anderson a los Marlins informa los metros de Nueva York que Kodai Senga, que ponchó 200 el año pasado, podría iniciar la temporada en eh, la lista de incapacitados porque tiene problemas en la parte posterior de su hombro de lanzar así que eso con relación a grandes ligas y entonces,
4: Orlando, ¿Usted tenía algo ahí antes de...? Así, mira, brevemente, Héctor eh, eh, hizo un, una relación de los primeros 400 juegos de Tati, Vladimir, Soto y Devers, y mirando rápido esas estadísticas de los 400 juegos, un par de datos así que me llamaron la atención al ojo por ciento. Me gustó de ese, de ese trabajo que en esos primeros 400 juegos toda esta gente ha agotado un mínimo alrededor de 1.700 apariciones al plato. Eso me llamó la atención. Eh, ninguno de ellos eh, Soto es el que está más cerca a nivel de promedio 2.96 pero todos cercanos al 2.80 que habla también de que son eh, bateadores frecuentes vamos a decirle así eh, me llamó la, poderosamente la atención de la diferencia en horronas de Tati con el grupo más de 100 Tati, los demás no llegan ni a 90 eh, me llamó también poderosamente la atención que Tati y, y Soto están iguales en remolcada 2.72 cada uno que Devers es el que tiene más indiscutible de todos aunque en términos de promedio es el que está eh, más bajito del grupo y me llamó también poderosamente la atención que Tatis tiene 400 juegos, 200 extrabases del grupo el que está más cerca es Devers con 191 pero eso es fruto de que Devers juega en un estadio donde él tiene un paredón aunque él es zurdo que se aprovecha con frecuencia en dobles Devers es el único que llega a 100 el otro grupo no, no llega ni siquiera a 90 y entonces ya lo de las bases alcanzadas el tema de Soto con ese 963 en el OVP en el OPS que llama la atención y ese porcentaje de Soto por encima de 400 es el único del grupo que está en ese nivel a nivel de porcentaje de de masaje. si hay un dato negativo de Tatis y es que Tatis es el único que sobrepasa de los 400 ponches específicamente 448 ponches todavía Vladimir no llega ni siquiera a 280 ponches, y ya los demás pasan de los 300, eso habla de la eh, disciplina de Vladimir, aunque el Soto es el que tiene la mayor cantidad de boletos, con 293 boletos en 400 juegos, casi 300 boletos en 400 juegos, eh, un par de datos que saqué de, esa, de ese cuadro que hizo Héctor, de los jugadores jóvenes dominicanos que me llamaron la atención, en esa comparativa en sus primeros 400 juegos no es la carrera de ellos ni nada por el estilo sino él tomó los primeros 400 de los cuatro e hizo esa comparativa de esos cuatro peloteros jóvenes dominicanos Hola Buenas tardes Saludos. ¿cómo están todos? ¿Todo bien y usted? Bien, eh,
2: bien.
3: Elvio, Elvio Jiménez le habla Dígame Elvio. Mira, eh, para el juego el de mañana eh, contra México
8: sí
7: yo no sé si estoy equivocado pero yo veo el equipo dominicano como muy pequeño,
8: no sé cuáles son wow. los hombres grandes que hay ahí pero veo el equipo que, que,
2: que es pequeño el equipo,
8: sí entonces no sé eh, cómo viene el equipo de México porque esta gente también juega mucho baloncesto, sí.
2: wow. ahí. ahí está bueno vamos a ver el día de mañana entonces Mitch Keller del equipo de los piratas llegaron a un acuerdo, una extensión de contrato por cinco temporadas. Todavía no, no se ha dado a conocer, eh, de el cuánto, monto. el monto, de cuánto estamos hablando, pero es un lanzador abridor, eh, importante que tienen los piratas. Hola. ¿Era Z? Sí. Y sí, adelante. Nos hicieron fraude aquí en
8: Bajabón
4: Qué va Eso hacer? así. No va Ve, pero él dice
2: da jabón, pero él está hablando de Estados Unidos. Un dato para
4: Jorge, verdad? se lo traje ayer, pero ayer lo olvidé, se me traspapeló. 21 de febrero del 2006. Qué tú sabes que Guinness entró a la NBA ese día, el 21 de febrero del 2006. En el Quick and Long Sabina ya en Cleveland. Cleveland, yo no pude estar. No pude no, 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 no no estar. Por, por mala suerte. Veinte mil pelucas se usaron ese día en ese juego.
0: <risa> Pero de verdad la eso en una hoja, Qué anotado. pena, no ¿Sí eso está crees? aquí. Qué Veinte mil
4: pelucas se usaron al estilo verallao ese día. Berallao. Y hay el récord de pelucas en una instalación deportiva establecido por Clivera en febrero de 2006. ¿Tú sabes que hay dos mil pelucas esas que se donaron aquí a, a República Dominicana? Para el teatro, yo estoy buscando la misma. hola.
5: <risa> Muy
8: sí. <risa> recalcando Que un juego físico Desgasta más Y acorta más la vida del atleta uh -huh. Es decir La NBA de antes Exigía más porque era una liga más fuerte Que la de ahora que es mucho más light Everlands. Por eso pueden durar hasta 20 años
2: Ajá. Ahora ¿y, ¿Y dónde había mejores atletas? ¿Antes o, a, o, o ahora? No, ahora?
4: Ahora, ahora, ahora
2: ¿Dónde los atletas eran el más buen. fuertes, antes o ahora?
3: Bueno, ahora no hay un Shaq que derribe un,
2: un tablero. Ah, un Shaq, no hay que derribe un tablero, dice la amigo, está bien, eh, te voy a comprar Shaq. ¿Cuánto Giannis sabía en esa época?
4: Sí, pero Qué horror, sí, pero ¿Qué horror. Sí, ¿Pero lo chocar con Giannis, con Kawhi Lena, ¿tú crees El juego físico de antes, la exigencia de antes físicamente era... Porque es que habían unas reglas diferentes también. No, yo lo sé. Pero pues Jordan no lo mataron una cancha porque porque Jordan yo Jordan, no, mataron duro.
2: Pero yo también los atletas son están mejor, tienen una mejor preparación ahora.
3: No sé, si, es, si eso vamos, coger el ejemplo de MLB. ¿Cuántos tipos no tiraban eh, eh, ah, no, juego no, sí, completo sí. con dos días de descanso? Sí, y, sea, a, y no tema. es verdad que esos lanzadores en su colectivo son mejores que los de sí, ahora. Lo que
4: pasa no. es que él habla, como esto es un deporte de contacto. Eh, okay, vamos a hablar del
3: deporte de más contacto físico que hay, el fútbol americano la carrera de los jugadores de fútbol americano en promedio
4: son más largas que la de los jugadores no, de otra liga acuérdate que las reglas son diferentes ahora tú lo tratas como una bailarina pero, estamos hablando pero
3: en, pero, en, no en madre. promedio no. Promedio, la carrera de un atleta en la NFL en promedio es más larga que en todas las ligas profesionales. No, por eso me sorprende a mí. O
4: salvo salvo no, el, el posición, de Exacto, posición. salvo no, el, el Hay hay, ¿Hay, hay carreras carrera eh, que, que no llegan a 10 años. No, los linieros no hay forma de que te. Ahora ya un pateador te puede durar 50 años pateando pelotas de la NFL. Yo. Un mariscal, un, un recibe.
1: Eso, por ejemplo, me acaba de agarrar Forbes. Porque claro. para mí, uno de los deportes que en no, promedio menos años dura un atleta
4: era en el fútbol. No, mercado. lo que pasa es que hay posiciones que te puede durar 40 años un sí, Pero esas
3: posiciones son puntuales y la,
4: la y que el universo eh, de jugadores eh, más. Es mucho
3: más. Sí, tiene 50 sí. carros, 53. Sí, imagínate sí, que claro. tú
4: tengas eh, eh, no, tantos jugadores. 64 entran. pateadores y el pateador, el promedio de un pateador son 15 años en la liga. Ya ahí va a forzar cualquier liga. Sí, pero ponerte una posición. Pero estamos hablando de 32
2: equipos sin, por 53. El volumen, sí, el universo de jugadores. Sí, Muchos pateadores. ¿Pueden haber
4: dos pateadores en un equipo? Las posiciones más complicadas son los linieros Los linieros son porque sí. es que complican. A mí ese la, dato la la a, donde,
2: a donde sí yo sé que la, la. Promedio, la vida útil el cronista deportivo dura mucho.
8: <risa> dura mucho. <risa> pero
4: Mantente informado y consulta el estado de cuenta de tu fondo de pensiones a través de nuestra app AFP Crecer RD. Disponible en Google Play y App Store.
8: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Times.
5: Nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Y así es millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. De alcanzar. Y así es millones de nuevas sonrisas. Nuevas sonrisas. Y
8: el fin de ganar volverán. Con las vallas cristalinas y el sonido de ruiseños, bailando al ritmo de sonrisa y disfrutando el rico sabor. Que se intensifica con la alegría. Que marcamos en cada momento. El amor y la siempre presente. Y el dominicano con su
5: deseo creciente. Que nos hace grande el número uno. Una potencia latente. Para que tus hijos no pierdan el ritmo. Para que tu reina no se quede atrás
7: Buscando alivio para los que menos pueden, la Z con el pueblo. De una y treinta a 2 de la tarde. En un esfuerzo. Buscando soluciones a una infinidad de situaciones humanas. Una producción de Bienvenidos Rodríguez por esta Z101. Siempre pensando en ti. Z Deportes.
8: Benji Rodríguez con nosotros. Saludos, hermano. Saludos, compañeros. Saludos a toda la República Dominicana y saludos a los dominicanos que, como siempre, nos sintonizan a través de Z Digital. Yo siempre vengo como la roca izquierda. Cuidado. Con el, drag, eh, con, con el ranking. Miren. Ustedes se recuerdan, como yo he dicho, cómo es que miden el ranking. Por señorías. Por la falta de juego, por lesiones o por el estatus real de un pelotero. Porque un pelotero completo no se puede comparar con un lanzador. Y si tú me dices a mí, a Tenchi Rodríguez, que vuelvo y repito, Rocky Gela, de que una figura como Joel Lotani te gana el MVP unánimo como lanzador y bateador, ni siquiera jugó. ¿Cuántos juegos jugó Defensa, Jonathan? No creo que llegó a, a 20. No, no creo no sé, que jugó Defensa. No sé cuántos juegos.
2: Pero regularmente lo que es lanzador y bateador designado. Eh.
8: Lanzador y bateador, perfecto. Eso quiere decir que cuando nosotros hemos discutido algunos temas, esos temas traen colita para hablar en términos dominicanos. Por ejemplo, Juan Soto. Muchos lo han bautizado el mejor bateador del momento en Grandes Ligas cuando tú discutes con cualquier dominicano de lo que, no, Juan Soto es el mejor y tú le pones al mejor dos bateadores designados olvídense de lo que hizo Tani, olvídense de lo que hizo Jordan Álvarez dos bateadores designados por encima de, de Juan Soto y de Julio Rodríguez ese ranking no está bien porque un jugador completo ...como Julio Rodríguez... ...te ayuda a ganar más partidos... ...que por más que bateo Tani... ...y Jordan Álvarez justo ...un tipo que te pelea por el guante de oro... ...que te juega ese terfil... ...el mismo Juan Soto... ...tú le sumas las estadísticas de Soto... ...como bateador... ...a un jugador por encima del promedio defensivo... ...y su velocidad no es de un catcher... ...la velocidad de él es una velocidad promedio... ...de un buen jugador... ...entonces... ...esos rankings yo digo que está bien, tienen derecho, ahora nosotros tenemos derecho a enfrentar al ranking y a pensar de que no hay manera posible de que Julio Rodríguez esté por debajo con todo lo que hace en un terreno de juego, por Jordan Álvarez y ellos Otay y nada más como bateador, es que un bateador designado, un bateador designado, ¿cuántos bateadores designados han ganado un MVP? De las mejores temporadas que hemos visto, en un batallón de la ha tenido David Ortiz. Y ni lo miraron para el MVP. Entonces ese ranking está mal. ah porque Otani pichó. Bueno, pues vamos a quitarle la temporada mala de Manny Machado. El año pasado Manny Machado fue rankeado en top 10. Y porque perdió unos juegos, Manny Machado hoy aparece 24.
2: No, él le fue mal. No es que perdió unos juegos, es que él le fue mal. Y viene de una sí, operación. No, y y no, además, no, no, además
1: no, no. Tenchi ha, ha mencionado aquí, Jonathan Tiburcio, no sé si Recio también, ha citado que el recurso que se utiliza en este ranking es lo que ha sucedido en los últimos tres años y proyectar esta temporada. Y cuando tú miras los últimos tres años y proyectas lo que va a suceder esta temporada, pues no es tan descabellado que Otani esté entre los cinco mejores peloteros.
8: Eh, lo que pasa es que yo no estoy diciendo que, que Otani no pertenece a los cinco mejores peloteros. Lo que yo discuto es. Hoy en día, conociendo al mundo lo que va a hacer Otani con los toyos, tú te quedas con Otani por encima de Julio Rodríguez en un ranking. Yo sí. Porque lo es único sí. que va a hacer que no. va a batir. Para hacer pero, ese trabajo con elimina. los parámetros, claro eh, que eh, Con ese
1: parámetro yo me quedo. Ahora, de cara a la próxima temporada, me, me quedo con Álvarez. Qué
8: lío este Bueno, pero, eh, con, pero por eso es lo que yo estoy discutiendo. Es más la proyección de lo que viene que lo que ha sido. ¿Y ¿Es, el es el recurso que, que se utilizó. Escúchame. Cory Siegel búscame los números de Cory en los últimos tres años. ¿Y cómo aparece de sexto ahora? Este ejemplo que tú me estás poniendo no, no, tiene, no tiene tanta validez de, de los últimos tres años. Cory Sigler ha estado lesionado. Uh -huh. Y por una buena temporada, sin medir las dos anteriores, ya aparece de sexto. Por eso yo digo que si Juan del Franco hubiese terminado su temporada, hubiese sido un Pep ten Porque tener las estadísticas de Franco y sea un campo corto el valor agregado en el mercado es incomparable con esa temporada que tuvo este muchacho, el surector de los Mets que fue el mejor surector de Grandes liga con Sieger. después de Siegel el mejor surector de Grandes Liga fue Francisco Lindor con un 30-30 y en qué lugar está Francisco Lindor entonces pues yo vuelvo y repito donde yo no estoy de acuerdo es Sembrado ya Otani como bateador designado con una top y yo que habrá que esperar el 2025 para, para lanzar. Jordan Álvarez, la ventaja que le lleva Jordan Álvarez en bateo a Julio Rodríguez y a Juan Soto, esos tipos se lo llevan en otro fundamento del juego. A mí, a mí, a mí, no me entra en la mente de que dos bateadores designados pueden estar por encima de jugadores que aportan en los dos aspectos más importantes del juego que la ofensiva y la defensa.
3: Tenchi, pero creo que... que por
2: cierto, ten, ten... No, habla de Julio Rodríguez, que el 10 y que tiene por de, por delante, tiene a
8: Álvarez.
3: Álvarez va después de Soto, o sea, se es bueno esa parte. Soto está No, se, pero en el caso de Julio otra. Rodríguez.
8: Ok. Mira, Julio Rodríguez, en vez de descender, aumentando, que va a recio. Claro que sí. Entonces, si es por proyección... Oye, con todo y haber iniciado una temporada malísima el año pasado, ¿cómo terminó Julio Rodríguez? Bueno, él, él, cuando estaba presentando
2: su caso, que iniciaron el programa con él, que fue el número 10, la valoración de Julio Rodríguez se centró en los últimos cuatro meses de la temporada, que fue fenomenal, es, muy por... Y comparando con es la lo mal que inició.
8: Esa es la capacidad, cuando un jugador tiene talento, a reponerse. Hay otros que tienen una buena temporada, y se quedan en, en una buena temporada después para levantarse. Es difícil. Mira, yo estoy con Orlando. El barribón de hoy. Y no porque juega de los Yankees, que hay que ver ese tipo jugando en salud. Porque eso es parte de la proyección. Con la temporada que tuvieron Joyce George, el año antepasado, es para George, rey del béisbol, con, con Otani. ¿Cuáles son los peloteros que han dado 62 horrones? en los últimos años sí, pero ya en se, la época ya moderna después de los esteroides con, con la consistencia que ha tenido Aaron George cuando esté salud yo no creo que en Grandes Ligas hay dos peloteros que produzcan más que Aaron George cuando esté salud Ahí, ese llámese es... Muki Beck llámese quien se llame entonces yo me voy aquí ese ranking está bien, hay que respetarlo eso utiliza unos parámetros excelentes pero yo creo que cuando se habla de designado, de jugador Élite, defensivo Hay que Hay que hay que apartar Hay que apartar porque entonces me están metiendo Los nombres y no la proyección De lo que, de lo que tú te has esperado okay. ¿Cuántos juegos puede ayudar a ganar eh, Julio Rodríguez Mookie esos tipos ¿Y cuántos juegos te va a ayudar a ganar Más allá del bate Shohei Otani Y Jordan Álvarez Lo dejo ahí a resaltar, Vladimir Guerrero Jr., el año pasado, aparecía entre los primeros 16 o 18, ¿o ¿era Jonas? 18. 16 o 18, por ahí. Bajar al 52, escuchen este tema que siempre me gusta hacer énfasis. Ah, pero ya, ya terminó el programa. Ya lo voy a dejar ahí. Señores, ¿cómo un <risa> pelotero proyectado a ser por llega, llega el Grande Liga llega al campo de entrenamiento de sí? Que él se preparó mejor físicamente. Entonces, ¿y el año anterior? ¿Tú no te preparaste? Sí,
7: lo dejo ahí. Buenas tardes, que Dios le
8: bendiga a hasta mañana,
7: si Dios lo permite.
4: Llévame.
7: Z Deportes.
4: Mantente informado y consulta el estado de cuenta de tu fondo de pensiones a través de nuestra app AFP Crecer RD. Disponible en Google Play y App Store.
5: Viajeros, su mejor sonrisa hijos no pierdan el ritmo, para que tu reina no se quede atrás
8: Karen Records Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Karen
7: Records Hemos presentado Z Deporte Aquí en la Z 101 Haciendo radio al más alto nivel Z101, siempre pensando en ti, presenta La Z con el pueblo. Una producción
6: de Bienvenido Rodríguez. Es la una con 35 minutos. Saludos, buenas tardes. Gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación han diseñado de manera muy especial el espacio de la Z con el pueblo para ayudar a los más necesitados y también recibir las denuncias de nuestros oyentes hoy tenemos una solicitud que viene a ser un caballero, ya más adelante lo estaremos escuchando aquí en la Z con el pueblo y los otros casos seguimos trabajando con ellos ayer recibimos eh, una denuncia de un caballero que exigía el pago por parte de una constructora que le había rentado una casa para alojar a sus empleados en Neiva que ellos están haciendo una obra allí pero eh, al parecer ellos consumieron lo que se conoce como los depósitos que casi siempre son dos más uno eh, tres depósitos, él nos decía que lo habían consumido habían consumido ese dinero y que le dejaron eh, la casa en muy mal estado y está pidiendo a que eh, esa compañía, esa constructora, pues le repare su casa. Ellos, la constructora concluyó de que eh, le salía más costoso trasladarse allá y hacer esas reparaciones por lo que prefiere eh, darle un cheque de unos veinticinco mil pesos, aunque el levantamiento que él supuestamente había hecho, eh, costaba treinta mil, pero la constructora le ofreció 25 Y él aceptó, pero que no le han pagado estos veinticinco mil pesos que le han ofrecido. Eso es por una parte. Señores, eh, hace un momentito veía una información que estoy tratando de buscar nueva vez y... Eh, profundizar, ver el lugar donde eh, se generó esta información de una joven que encontraron en una alcantarilla, se presume que la joven fue violada y después asesinada, señores. Eso espanta, a, debe espantar a nuestra sociedad a propósito de que leíamos esta mañana de la normalización prácticamente de la violencia a la mujer en nuestro país, donde uno de cada tres hombres eh, cree y opina de que por si es por infidelidad el hombre tiene el derecho a maltratar, eh, de, de golpear a su pareja o expareja. Y vemos esta situación, los mal, el maltrato, los maltratos, los asesinatos a la que están expuestas las mujeres en nuestro país, debe llamar la atención de las autoridades. Y veo esta información eh, hace un momento que se publicó en uno de los medios informativos pa, y me espantó bastante, quise compartirlo con ustedes. Eh, eso nos recuerda otro...